0: Gracias por descargar un episodio más de Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Soy Ernesto Eslava y como cada semana platicamos de las investigaciones que publicamos en la edición impresa de nuestro semanario. Síguenos en Facebook como Semanario Z, en Twitter como arroba Tijuana, en Instagram como arroba Z.Tijuana y encuéntranos en TikTok como Semanario Z. Gracias, ya somos 3.000 en esa red social que prácticamente tiene dos meses en el Semanario Z. También infórmate en ZTijuana.com. Bonilla quiere regalar notarías. Eduardo Villalugo nos explica la iniciativa del gobernador de Baja California por cambiar las condiciones para crear nuevas notarías en el estado y los efectos que provocaría este motivo. 11 laboratorios del narco en Baja California de mayo del 2020 a mayo del 2021 autoridades aseguraron 11 fábricas de droga en el estado y de eso nos habla Luis Carlos Saenz. Supera a Tijuana, mil ejecutados en investigaciones Z, abordamos de nueva cuenta este tema. Por cuatro años consecutivos, Tijuana registra más de mil muertes violentas en seis meses. Se duplicó el número de mujeres asesinadas en más de 70 en lo que va del 2021. Baja California 65.20% de la población adulta ya está vacunada contra el COVID-19. Ángela Torres nos comparte el balance de los días en los que se aplicó la vacuna Johnson Johnson y cuál es el resultado obtenido. Esto y más en la edición 2465 del 25 de junio al 1 de julio del 2021 del Semanario Z, que ya está en circulación. Supera Tijuana, mil ejecutados. Es una de las notas principales del semanario Z que ya se encuentra en circulación. Y para eso vamos a hablar con Rosario Mozo. Rosario, bueno, de entrada, hablarnos un poco acerca de qué va este trabajo periodístico.
1: Ernesto, buen día. Mira, es un recuento en la víspera del primer semestre del segundo y último año de la administración del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, recordando que una de sus promesas fue combatir la inseguridad y reducir la incidencia delictiva. Desde 2006 a 2010, aquellos años en que los grupos del crimen organizado tomaron las calles de los cinco municipios de Baja California como su campo de batalla, la violencia homicida se ha convertido en uno de los principales problemas y preocupaciones de la sociedad y sus gobernantes, porque desde entonces Tijuana ha permanecido catalogada entre las primeras tres ciudades más violentas del país, incluso del mundo. En el presente trabajo recordamos que durante cuatro años consecutivos, esta ciudad fronteriza ha contado más de mil muertes durante su primer semestre. En ¿Eh? 2017 fueron poco menos de 800 homicidios, en 2018 llegamos a los 1.200 y este año, al día de hoy, viernes 25 de junio, Tijuana acumula 1.007 cadáveres o restos humanos. Durante el primer año de gobierno morenista, entre 2019 y 2020, la cifra de muertes violentas se redujo en un 9%, e intentaron hacer su trabajo y lograron un poco, pero este 2021 ya no pudieron continuar con la disminución, entraron en una etapa que ellos consideran exitosa y la llaman de contención, porque se han mantenido en un promedio de seis o siete ejecuciones por día, que aunque dicen que no es para festejar, lo manejan como un logro porque la tendencia nacional en incidencia mortal está a la alza. Sin embargo, el panorama nacional, la estadística no mejora para el Estado. Primero, porque mil muertos en seis meses siguen siendo muchos. Y después, porque Ensenada pasó de 107 a 195 ejecuciones durante los primeros seis meses, lo que resulta en un incremento del 82%, mientras Tecate subió de 44 a 100%. 163 homicidios en seis meses, lo que refleja un aumento del 270%. Además, es un dato importante que el número de víctimas de homicidios en Tijuana de mujeres se duplicó. Pasó de 40 en seis meses a 80 en seis meses. En medio de este panorama empezaron a surgir o resurgir algunas estrategias adicionales de combate a los criminales homicidas que podrían mejorar los resultados. Por un lado, la Fiscalía General del Estado volvió a apoyarse en la Policía Municipal de Tijuana para ejecutar órdenes de aprehensión en contra de homicidas. Y por el otro, la participación del Ejército. Aquí tú nos puedes comentar de la Semana Nacional de la Paz y Seguridad encabezada por el Ejército Mexicano en las zonas de mayor incidencia y la reactivación
0: de nosotros y vamos, tú estuviste ahí presente Ernesto. Sí, 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 fíjate que bueno, platicando prácticamente con los vecinos y con bueno, parte de los integrantes del ejército mexicano que estuvieron haciendo este patrullaje durante prácticamente poco más de una semana en la delegación Sánchez Tahuada en diferentes colonias Rosario y, y comentar que, que pues sí, ellos destacan el ejército mexicano en esta clausura de la semana que se llevó a cabo el fin de semana pasado que, que propiamente había disminuido en 60% o bueno aproximadamente 60% la tasa de los homicidios eh, durante el patrullaje. Eh, ellos de alguna forma comentaron que, que la reactivación de esta campaña, nosotros íbamos lo que hizo fue que los colonos los, los ciudadanos los habitantes empezaron a señalar dónde están las narcotienditas, en dónde estaban los lugares problemáticos, en dónde había focos de atención que de alguna forma, bueno, pues procuraban pues no circular por ahí los vecinos y que fueran atendidos por alguna autoridad. Y recordemos, el Ejército Mexicano, pues, es una de las instituciones con mayor este pues prestigio, con mayor respeto por parte de mejores evaluados, vaya, en todo México. Y bueno, eso se hace evidente en esta estadística. Eh, básicamente, así en términos generales de lo que ellos comentaban el ejército mexicano, una tasa más menos de ocho homicidios semanales se redujo a tres y esto lo vieron como un logro, aún así dejaron lonas, dejaron mantas, eh, dejaron incluso volantes en donde pues el ejército está habilitando un teléfono, dos teléfonos eh, para la RADA en Tijuana de 664 685 -02 -97, y también el 664 636 -68 -97. estos ambos teléfonos Teléfonos eh, están en nuestro portal zetatijuana.com además del de, eh, correo electrónico para quienes, bueno, lo decidan hacer así, eh, de enviar incluso fotografías o in, in, y mandar este datos un poco más precisos eh, en denuncia.2zm arroba eh, Denuncia.2zm arroba sedena.gov.mx Y también repito el teléfono para quienes, este, o le quieran retrasar al podcast para escucharlo o quieran apuntarlo. De una vez eh, es el 664 685 0297 y también el 664 636 6897 ambos teléfonos hay que recordar que bueno pues fueron habilitados incluso el correo electrónico retomado de prácticamente una estrategia de hace una década entonces llama mucho la atención porque eh, en ese entonces este tanto la segunda zona como la segunda región militar tuvieron pues eh, este impulso importante y fue una pieza fundamental para poder mitigar y controlar los índices delincuenciales que hoy bueno pues la distancia en cuanto a números es muy significativa Rosario y pues evidentemente pues se quiere lograr algo similar eh, yo sé que esto es solamente una pieza del ajedrez porque en otros instancias vendrán el asunto de la coordinación y, y bueno diferentes situaciones pero llama mucho la atención que después de una década se retome esta estrategia que en su momento tuvo bastante éxito porque precisamente bueno, pues parte de las quejas ciudadanas era que no se no 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 se lograban eh, pues atender o no lograban acudir
1: Efectivamente Ernesto, esta estrategia tuvo su auge hace 10 años, pero desde 2013, tras la salida del general Alfonso Duarte, ninguno de los mandos militares había tomado una postura similar. En la jornada del fin de semana pasado en el Parque Reforma de la Delegación y Colonia Sánchez Tabuada, Considerado el bastión de cártel Jalisco Nueva Generación en Tijuana, el general Saúl Luna Jaime, comandante de la Segunda Zona Militar, ordenó colocar una enorme pizarra y en ella una soja con las fotos y los nombres de los generadores de violencia, homicidas, vendedores de droga, cabezas de célula criminal que tienen órdenes de aprehensión en su contra, y lo hizo con dos objetivos, para decirle a los ciudadanos que sabe quiénes son los criminales y los andan buscando, para pedirles apoyo a los ciudadanos para encontrarlos, y para que los criminales sepan que el ejército se reintegró al combate directo a las colonias, lo cual no sucedía en la última década, y, y esto parece ser importante, habrá que esperar a ver los resultados, y si la comunidad o si la sociedad responde a estos llamados, o hacer las denuncias a las páginas del nosotros y vamos, y a los teléfonos Sí, eso
0: es muy importante, el tema de, de la parte participación Ciudadana me parece que es fundamental para que esto funcione, para que de alguna manera pues se tome acción porque aunque el ejército pues en esta semana de, de paz y de, y de justicia que, que se llevó a cabo en, en toda la delegación pues eh, tuvo resultados prácticamente inmediatos pues también no podríamos esperar que esto se mantenga sin una participación y sin tener constantemente esta, esta dinámica de, del señalamiento y de la denuncia y bueno también faltaría ver pues ahora sí que la Procuración de Justicia que haga también su parte y que todos pues ahora es que formen parte de este engranaje que pues se vislumbraría con resultados de disminución de delincuencia eh, llama mucho la atención si hay que eh, quienes viven en esa zona eh, o quienes transiten por ahí pues se percatarán perfectamente de que sí eh, se colocaron algunas lonas con los números eh, que el volanteo al menos ese día fue pues bastante eh, bastante puntual y más con la participación del ayuntamiento que bueno pues a la par de que estuvo haciendo análisis de, de entrega de despensas y, y, y de alguna forma estudios socioeconómicos para ver qué otro tipo de apoyos y me llamó mucho la atención Rosario que en esta jornada este en las fotografías ahí se puede ver en el semanario Z incluso en el video que, que colocamos en, en, la, en las redes sociales eh, se ve como hay este pues grupos de policías juveniles están eh, también en grupos tácticos que fueron a hacer algunas demostraciones y, y creo que de esta manera trataron de permear a las nuevas generaciones que también es parte de lo que creo que se ha olvidado un tanto el tema de la prevención del delito y, y, y más con el tema de, de, de pues, ejemplificar, de colocar eh, cómo es que los niños, cómo es que los jóvenes pudieran participar en tareas, pues, propiamente, a lo mejor no de denuncia, pero sí de, incluso, pues, colocarse en, en grupos de trabajo, en grupos en donde, pues, lo que se está fomentando es, pues, la justicia, donde se, donde se fomenta la seguridad y la activación física. Digo, a final de cuentas, creo que es parte de una buena iniciativa que pudiera retomarse y que de alguna manera pues se hizo evidente en esta semana que llevó a cabo el Ejército Mexicano en esta zona, en esta demarcación, en donde, bueno, pues como comentas, sí hay este una preocupación por los índices delictivos.
1: Así es, Ernesto, pero yo creo que en, en tema o en términos de seguridad, lo importante va a ser la participación ciudadana, porque ciertamente con la presencia del Ejército una semana es lógico, es el resultado de que se reduzca el, el, la cantidad de cadáveres o la cantidad de personas asesinadas porque están patrullando. Pero cuando salen de la zona, las cosas cambian. Entonces, para poder tener una presencia para del ejército o para que haya una reducción real, lo que necesitan es denunciar, denunciar a los generadores de violencia y pues ya eh, darle seguimiento a hasta el ejército y la fiscalía cumplen con su parte del compromiso de ir por ellos y de procesarlo.
0: Así es Rosario, y pues bueno nada más recalcar el asunto de, de estas pues esta, de estos rostros de estas de, eh, pues, vamos a decirlo así, lonas, en donde, bueno, aparecen estos rostros de las personas que son buscados. Así es. Pues bien, Rosario, te leemos aquí en, aquí en el Semanario que ya se encuentra eh, en circulación en este trabajo donde Tijuana, bueno, pues ya ha superado mil ejecutados en este apenas primer semestre y que, pues, durante los últimos años ha sido una constante que para mal hemos ya de alguna manera pues, eh, normalizado en, en nuestra sociedad. Ya lo vemos como algo, algo común y realmente, pues, no debería de ser. El
1: objetivo así. es que los números se reduzcan y las cosas también. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Nos escuchamos, Rosario. Muchísimas gracias. Bye. Estás escuchando Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. 11 Laboratorios del Narco en Baja California es el reportaje titular del Semanario Z que ya se encuentra en circulación y para eso tenemos a Luis Carlos Sáenz para hablarnos acerca de este trabajo. Luis Carlos, bueno, de entrada, bueno, hablarnos un poco acerca de cómo está la situación de los hallazgos de los narcolaboratorios en esta frontera.
2: Ernesto, qué gusto saludarte, igual que a todas nuestras amigas, amigos del podcast. Pues resulta que los grupos del crimen organizado ya se han ahorrado parte de lo que es el transporte el trasiego desde el sur del país hacia el norte en algunos tipos de drogas y han decidido montar sus fábricas de narcóticos ahí en la frontera, entonces para no realizar todo este trasiego, poner en riesgo su mercancía para ahorrar costos por la ruta del Pacífico, pues se ha dispuesto la instalación de narcolaboratorios en distintos municipios de Baja California, sobre todo por parte del cártel de Sinaloa eh, con ello, bueno pues eh, eh. Teníamos esos datos de evitar los riesgos de revisiones policiales y en un año de mayo de 2020 a mayo de 2021 son por lo menos 11 los laboratorios que han sido asegurados por autoridades estatales y federales, la Guardia Nacional, el Ejército. Secretaría de Marina, la GESI y también la Fiscalía del Estado. Y la mayoría de estos laboratorios se le han atribuido en su mayoría, como decíamos, al cártel de Sinaloa, que encabeza Ismael El Mayo Zambada y que en otra de sus facciones dirigen los mentados chapitos hijos del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera. Apenas eh, a nivel nacional, el pasado 21 de junio, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, dio a conocer que en lo que va de 2021 el ejército ha asegurado 17 narcolaboratorios a lo largo de todo el país, entonces eso da una idea de que en Baja California sean 11 en el lapso de un año pues eh, ya está colocado por ahí entre eh, las principales entidades productoras de droga y no solamente receptoras que sirven de, pues ahora sí que de trampolín o retén para enviar la droga hacia los Estados Unidos.
0: ¿Dónde se han localizado precisamente estas fábricas de narcóticos? Y bueno, ¿qué tipo de drogas son las que se están elaborando? Eh?
2: Bueno, en el caso de Baja California, que decíamos está debajo de Sinaloa, Durango, Michoacán y Jalisco, como estados productores y donde se encuentran estas fábricas de droga eh, se han detectado sobre todo en Ensenada más de la mitad de estos laboratorios. Estamos hablando de seis de estas eh, manufactureras del narcotráfico en Ensenada, eh, en Mexicali han sido descubiertos tres y en Tecate dos. En ninguno de los narcolaboratorios, bueno, se ha encontrado eh, fentanilo o algunas sustancias como heroína que son producidas en otros estados de la república, eh, elaboradas para su envío precisamente a esta frontera. Pero lo que sí, eh, se encontró un laboratorio de, eh, de wax, de lo que se conoce como el aceite de, de cannabis o
0: hashish. Ah, pues de hecho eso era una parte como de... De, de la inquietud cuáles son o, pues los laboratorios más asegurados más importantes que se han registrado y bueno pues también cuáles son las mercancías porque digo haces mención ahorita del fentanilo pero por, por llamar la atención de alguna manera de, de la población en los últimos pues prácticamente años ha tenido un auge bastante importante este narcótico y, y, y de pronto bueno pues sabemos que tiene una movilidad bastante importante incluso vamos a decirlo así este internacional, porque no solamente se queda eh, o no se mueve no solamente Estados Unidos, sino se mueve incluso a Asia o es de alguna forma los, los reportes que de, de, de alguna forma se tienen, pues saber si el fentanilo se, se está produciendo aquí en Baja California o si se sigue de alguna forma trayendo de otras partes del, del país.
2: Pues en este caso no se ha detectado ningún narcolaboratorio de fentanilo, al menos en este lapso que estamos mencionando. Eh, sí se llegó a descubrir, no recuerdo si hace un par de años en Tijuana, precisamente porque no es tan difícil montar este tipo de laboratorios, aunque eh, pues en este caso el trasiego o el traslado de todos los implementos e insumos eh, quizá no sea tan fácil como el de otras drogas y por ello también y además de la atención de las autoridades norteamericanas ahí pegado a la frontera, pues a lo mejor no les ha sido muy conveniente realizarlo. Lo que sí eh, hemos visto es que esas fábricas de metanfetamina, sobre todo de drogas sintéticas, que pues eh, anteriormente tenían su origen principal en los estados de Michoacán y de Jalisco, pues eso sí han mudado eh, sus instalaciones o se han instalado ahí en, en el caso de, de Ensenada, que de, decíamos es el estado más, digo, la, la, el municipio con más número de laboratorios descubiertos por autoridad.
0: Y, y, y de estos que se han descubierto, ¿cuál, es, eh, ¿cuál o cuáles han sido los que son los más pues no sé si importantes, grandes? ¿Cómo dimensionar su, su grado de, de impacto?
2: Bueno, de dos maneras, ¿no? Una es por la extensión que a veces ocupan estos lugares en bodegas o a campo abierto, o bien por el tamaño de la producción que tienen. Lo curioso es que las autoridades generalmente no detienen a nadie en esos sitios, y sí te dicen, al haber asegurado este laboratorio, se evitó la producción de tal cantidad de droga. Lo único que encuentran siempre son los precursores químicos, sustancias y muy poca droga. Entonces sí te queda la duda de cómo es posible que pronostiquen que iban a producir tal cantidad si nunca la encuentran ya eh, como producto terminado. Pero hay dos laboratorios Asegurados en la entidad, decíamos que los principales son de metanfetamina. De los 11 descubiertos, 6 de los hallazgos son de eh, fabricación de metanfetamina y en otros 6 no se pudo establecer el tipo de droga a diseñar porque solamente estaban los insumos químicos. Se presume que también eran de metanfetamina precisamente por el tipo de sustancias. Los dos más relevantes, podemos decir, uno es una enorme bodega que se localizó sobre la carretera libre Rosarito, Ensenada, el 1 de junio del de, año pasado. Bueno, en esa fecha se, se realizó el cateo porque ya se tenían varias semanas vigilando el sitio mientras se obtenían datos para que el juez librara esa orden. Y ahí dijo la autoridad, se habrían fabricado hasta 702 kilogramos de metanfetamina. Era un lugar muy grande que hasta había pues una veintena de vehículos ahí almacenados. El dueño de 16 de esas unidades es un tercero perjudicado en este caso porque pues él rentaba un espacio de la bodega como pensión y ahora pues se ha visto inmiscuido en este caso. Y el otro narcolaboratorio en el desierto en Mexicali, en el ejido de Heriberto Jara, a unos 11 kilómetros de la línea internacional. Ahí se encontró el 5 de septiembre, de manera fortuita, por elementos de la Guardia Estatal de Seguridad. Eh, cinco campamentos con techos de cartón. Cartón, pues, prácticamente del color del desierto, para eh, camuflajear un poquito esta situación, entre dos cerros. Y ahí había una cantidad impresionante de precursores químicos, y eh, pues eh, lo que no se encontró fue también cantidades exhaustivas de, de droga, ¿no? Como, como lo mencionábamos. Entonces, pues estas son las acciones principales que se han llevado a cabo. Podemos hablar de que eh, los laboratorios han sido localizados en casas, en bodegas y en este sitio al aire libre, en algunos casos cubiertos con maleza y acá pues con esas láminas de cartón porque no había mucho cómo cubrirse ahí entre esos 12 ríos. Sí,
0: pues los han logrado este camuflar bastante interesante, ¿no? Dependiendo ahora sí que de la zona es como, como los protegen el, o los envuelven, ¿no? A quien, eh, pues digo, a, años atrás, muchos años atrás, cuando a mí me tocó pues visitar algunos, eh, pues llamaba mucho la atención que, por ejemplo, de hecho hace poco en las redes sociales me, me salió una, una un recuerdo, ¿no? De de algunos ayeres cuando nos llevó el ejército mexicano a uno ahí por Valle de las Palmas y que propiamente pues estaba muy adentrado en Valle de las Palmas y este tuvimos que llegar ahí por medio de pues helicóptero y, y luego caminar un, un cierto tramo entre cerros porque estaba bastante escondido, pues ahora sí que entre lo que dices tú, la maleza, entre las hierbas, y bueno, vaya hasta entre árboles, ¿no? Los árboles estaban protegiendo la parte, eh, pues, de la visibilidad aérea, ¿no? Vamos a decirlo así, para poder evitar que les cayeran de manera fácil. Y bueno, pues lo que recuerdo es que no se tenía certeza en específico, en ese caso, de cuánto tiempo pudieron haber operado, que creo que ese es otro, otro tenor, pero pues si no tienen a nadie detenido, o si cuando hacen estos operativos, pues de alguna forma los este los trabajadores de estos narcolaboratorios logran escapar pues difícilmente difícilmente se va a contar con información mucho más precisa de lo que comentas la producción el tiempo de operación y en fin incluso hasta, hasta tener certezas eh, mucho más claras de la pues del origen y de y de a quién pertenecen no
2: claro ahí mínimo pues tú piensas que va a haber un velador no armado porque pues el, el temor de los grupos de criminales no es nada más que las autoridades encuentren estas fábricas, sino también los contrarios. En el caso de Baja California, sobre todo en específico en Mexicali, ahí pues sabemos que hay el predominio de un solo grupo que no tiene rivales, pero en el caso de Ensenada, que incluso se ha advertido el crecimiento de la violencia en ese municipio, pues obviamente hay grupos en disputa. Entonces, por eso suena bastante raro que nunca haya personas detenidas, ni siquiera un velador. Y ya que mencionabas Valle de las Palmas, fíjate que en el reportaje eh, se publica la lista de los 11 narcolaboratorios y ahí en Valle de las Palmas, el 31 de mayo del año pasado, se localizó precisamente uno de esos laboratorios en la carretera libre de Tijuana-Tecate, a la altura de... de el sitio mencionado y así nos vamos a dar cuenta de pues eh, cuáles son en bodegas, cuáles son en casas y, y viene el listado en orden cronológico de los aseguramientos.
0: Sí, es que esta zona, y, y vamos a recordarlo porque lo hemos dicho en diferentes episodios y con diferentes temas, pero Valle de las Palmas es eh, una zona conurbada entre Tijuana y, y Tecate en donde se proyectó un nuevo campus de la Universidad Autónoma de Baja California y con esta inversión y con este proyecto gubernamental también se rodeó de pues desarrollo inmobiliario de diferentes, eh, pues ahora sí que constructoras de diferentes proyectos y, y se pues hablaba incluso de una ciudad del futuro, una ciudad satélite para que tuvieran todos los servicios y lugares de trabajo y bueno y en fin diferentes beneficios los pobladores se vendió esa zona pero a final de cuentas por lo aislado porque nunca eh, dejó de depender o de codepender de, de, del centro de Tijuana pues prácticamente se convirtió en una zona que se presume fantasma es una zona sumamente avanzada en donde la UABC, donde, donde, donde los estudiantes eh, de diferentes carreras, entre ellas medicina, diseño gráfico, este psicología acuden, pero que realmente pues está abandonada y siempre hay como este, eh, pues peligro o este riesgo de, de la delincuencia. Y lo hemos comentado aquí y lo hemos dicho, el asunto de que los vacíos se llenan y usualmente, bueno, pues claro. si el gobierno deja el vacío, pues alguien lo va a ocupar. Entonces, bueno, pues eh, el narcolaboratorio que, del que haces mención seguramente es una de las múltiples señales que tiene el abandono de esta región de Baja California, en donde se proyectó durante la gestión de Felipe Calderón, una ciudad satélite y una ciudad pues eh, autónoma e inteligente, incluso se hablaba por el tema del diseño, porque si bien es cierto, lo que sí tiene Valle de las Palmas es que estratégicamente sí hay un diseño o una planeación de desarrollo de calles, de, de privadas, de, de centros comerciales, pues hasta vaya, hasta una universidad. El tema pues es que nunca tuvo el interés económico suficiente para que fuera autosustentable Y bueno pues eso nos está cobrando la factura Prácticamente pues años después Así es
2: y otro punto De interés Es la ruta del vino Allí eh, sobre todo hacia Valle de Guadalupe Es donde también se han asegurado Varios de estos narcolaboratorios Que estábamos mencionando en el caso de Ensenada
0: pues Luis Carlos Sainz, te, te leemos a profundidad en este, en este reportaje eh, que ya se encuentra en circulación del semanario Z, que prácticamente, bueno, pues nos da detalle, nos da cuenta de los 11 laboratorios del narco en Baja California. Luis Carlos Sainz, tus redes sociales para podernos mantener en contacto.
2: Twitter, ahí estoy con la cuenta @sainzcarlos.
0: Perfecto, Luis Carlos, pues estamos al habla y te leemos en el semanario Z.
2: Un fuerte abrazo para todas y para...
0: Cada viernes por la tarde puedes descargar un episodio nuevo de Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Encuéntranos en Spotify, en Google podcast o en iTunes. Suscríbete y no te pierdas Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Baja California, 65.20% de la población adulta ya está vacunada. Es el trabajo de Ángela Torres que se encuentra en portada del Semanario Z que ya está en circulación, pues... Ángela, de entrada, ¿cómo estuvo la jornada? Digo, muchos la vivimos. Eh, la semana pasada, pues hablamos acerca de esto en, en el podcast del Semanario Z, este, de cómo nosotros lo habíamos experimentado, pero bueno, durante los días se atravesó el Día del Padre, se atravesaron días festivos, se atravesó incluso la amenaza de llevarse la vacunación a, a otra parte o a otra región fronteriza, y en fin, esto ha provocado diferentes movimientos entre la ciudadanía, pero platícanos, ¿cómo ha estado? ¿Cómo se ha vivido
3: Fíjate que fue una jornada rara, irregular a cierto punto, porque eh, comenzó el jueves 17 de junio vacunando a más de 200 mil personas entre vacuna Pfizer y Johnson Johnson, fueron más de 198 mil dosis. Eh, solo Johnson y Johnson eh, y fue un, una cifra récord para el estado jamás se había vacunado a tal cantidad de gente eh, en una sola jornada de vacunación eh, el siguiente día bajó digo igual la meta era vacunar a, a 126 mil personas se superó la meta de Pérez Rico el secretario de salud eh, sin embargo no alcanzó la cifra del primer día de la jornada que fue de ciento, 190 mil eh, personas vacunadas luego llega el sábado da eh, 119 mil vacunados y no 126 mil o sea ya ni siquiera se logra los centros de Pérez Rico y el domingo eh, se convierte en uno de los de los días más bajos o sea fueron 64 mil personas vacunadas nada más después de estar sobrepasando eh, los la barrera de los 100 000. entonces a qué se debió esto tuve la oportunidad de entrevistar al secretario de salud a los super y me comentó que eh, los efectos de la vacuna eh, a muchos sí les, les asustó por un lado porque enrojecimiento dolor e hinchazón en el área de piquete además de dolor en inflaciones dolor de cabeza, mareos, náuseas eh, diarrea incluso algunos, fiebre, entonces eh, generó un tanto de temor en, en, la, en la población, por otro lado la celebración del día del padre, este pues no querían pasar el fin de semana desapercibido y no celebrarlo, entonces eso incluía fiestas, eso incluía celebraciones reuniones y no quería perdérselo ya sea por los efectos de la vacuna o por la restricción de no tomar alcohol durante 72 horas. Entonces eh, dejaron de ir, dejaron de vacunarse. Curiosamente el mismo domingo es cuando sale el anuncio de que si no se vacunan, se va a llevar la vacuna a a Sonora, que es el siguiente estado en, en continuar con este programa de estados fronterizos vacunados. Entonces, el, a partir de mediodía del lunes, la gente se dejó ir, todos los centros de vacunación, sobre todo el Instituto de Movilidad Sustentable, toda la gente se dejó ir para allá y, pues sí, lograron otra vez vacunar a más de, de 130 mil personas. Sin embargo, el martes y el miércoles eran mares de gente, eran mares. Eran hordas de, de camiones de personal de maquiladora que bajaban y descargaban sobre todo en el, en el Instituto de Mobiliario Sustentable, en el Museo del Trompo y en la UABC. Eh, era impresionante. La fila de más de dos o tres kilómetros peatonales, sobre todo en el IMUS y en, y en el Museo del Trompo, en IMUS, la estaba, eran dos filas: era una fila de, de la ciudadanía común y esta salía del, de las instalaciones del centro de gobierno rumbo al corredor 2000 y era alrededor de dos kilómetros sobre el mismo corredor. Mientras que la fila de, de los empleados de Maquila subía, salía de, del centro de gobierno hacia la carretera libre Tecate. El martes fue con direcciones al parking. Social en Florido, casi a la altura del, del letrero donde se la Fiscalía General del Estado, y el miércoles la fila se redireccionó hacia la Plaza Sendero e incluso la fila llegó a la Plaza Sendero. Estamos hablando de dos kilómetros desde el centro de gobierno hasta dicha plena. Entonces era constante, era un mar de gente, terminaron no solo a las seis de la tarde, hubo... Algunos puntos que terminaron a las 7 porque la gente no dejaba de llegar. Eh, en el Museo del Trompo, el martes y miércoles también, eh, igual la fila de los ciudadanos comunes eh, abarcaba desde la vialidad que está entre el Parque Morelos y, y Macroplaza y la, la gente se formaba pasando por el Café la Flor, Telcel e ingresaba a Macroplaza, todavía se adentraba y la fila de los empleados de Maquila llegaba, eh, pasaba por, por Macroplaza, pero hacían unas unas vueltas, unas formaban una serpiente en que hacía ver que la gente estaba formada en los camellones del Boulevard Insurgentes, del, del crucero inteligente, el Boulevard Insurgentes. Entonces se miraba bastante curioso ver a la gente formada entre los camellones y los carros pasando. Siempre fue constante. Fue fue un caos ordenado. O sea, había había organización dentro del caos. Eh, sin embargo, se lleva... Eh, supuestamente miércoles iba a ser el último día de, de, de vacunación. Tienden al jueves y el jueves ya no hay nadie. El jueves todos los puntos de vacunación en Tijuana, en, en Tecate y en Rosarito. tiempo de espera eh, de vez en cuando... En Imos fue donde llegó a presentarse un poco más de población, eh, pero no fue nada significativo. Entonces fue muy chistoso que... Jueves de, del primer día de la jornada, martes y miércoles fueron intensos, incluso el martes se superó la meta, fueron 273 mil personas vacunadas, eh, y de repente el jueves solo, desértico, todos los puntos, incluso las autoridades estaban haciendo un llamado eh, de que fueran a vacunarse porque todavía quedaban más de 100 mil vacunas. Y pues no, no sé, o sea, se, se logró, hasta cierto punto sí se logró el objetivo de aplicar casi todas las, las dosis Johnson Johnson, pero pues la meta era aplicarse todo.
4: Oye,
0: Angela, no se logró. Y, y si se logró esta cifra del 65.2%, este, ¿esto significa que así se logra la inmunidad de rebaño o, o no? ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede con esto de manera científica?
3: Eh, de acuerdo con la información de la Secretaría de la Defensa Nacional... Eh, se logró la inmunización de más de 2.500.000 personas, poquito más, ¿no? Este, Esto equivale, de acuerdo a la, a la población que hay en Baja California, mayor de 18 años, eh, con información del INEGI, esto corresponde al 65.2% de la población de Baja California. Estamos hablando de, de que falta alrededor de 400 mil personas de ser vacunadas para lograr el 70% necesario para la inmunización de rebaño.
0: ¿Y las vacunas eh, que han sobrado ya se las llevaron a Sonora o... ¿O cómo está ese procedimiento? La, la, ¿La vacunación seguirá no seguirá? Digo, porque si consideramos que iban a ser 10 días y empezaron el jueves de hace una semana, pues prácticamente apenas estarían cumpliendo 8 días, faltarían otros 2. Que digo? En una esperanza, pues igual y se logra terminar la vacunación, pero no sé cómo quedó el tema de la evaluación eh, en cuanto a la demanda y si se llevarían o no las vacunas sobrantes.
3: Sí, Pérez Rico dijo que eran 10 días, no tenían 10 días para terminarse la vacuna, eso no fue cierto, les dieron 7 y les extendieron un día más, 8, ayer jueves, eh, sin embargo no, sobraron alrededor de 80 mil dosis, estas ya fueron llevadas a Sonora, serán aplicadas en San Luis Río Colorado para las personas, eh, van a empezar por ahí, por ese municipio, en San Luis Río Colorado y dejaron aquí en Tijuana mil dosis más. Estas mil dosis se van a repartir eh, son se van a repartir entre San Quintín, Mexicali y Tijuana. Solo en Tijuana van a ser alrededor de, de 3.400, si no me equivoco. Estoy confundido ahorita un poco con los números entre Mexicali y Tijuana. Eh, son, son alrededor de, de 1.900 para Tijuana, son 1.400 para San Quintín y son alrededor de 3.000 para para Mexicali, que se van a aplicar eh, en, eh, como primera vez en lo que resta desde el, del fin de semana, ¿verdad? Pero ya no va a haber más ya, no ver más, ya no va a haber más vacuna de primera vez para Baja California hasta agosto. Estas son las últimas que quedan, eh, van a llegar cargamentos de Pfizer, de Sinovac y de AstraZeneca a partir de la próxima semana, pero todos son para completar esquemas, todas son segundas dosis, ya no se va a aplicar primera dosis en el estado hasta agosto según lo que mencionó este, el Secretario de Salud, esto porque en teoría o de acuerdo a las cifras de la Secretaría de Salud que contrastan con las de la Sedena, eh, ya se logró la inmunidad de rebaño al 70%, entonces por lo pronto a Baja California no le urge vacuna de primera vez, por lo tanto, pues no van a la Federación ya no va a enviar vacuna.
0: Vaya, vaya, vaya panorama, digo, porque prácticamente va a ser todo un mes, todo julio, este que bueno, llegarán para las segundas dosis y completar los esquemas de vacunación que la población pues ya acudió a, a tomarse la primera dosis, pero bueno, el, el tema es de que durante todo un mes prácticamente no habrá, no habrá de primera dosis, y bueno, pues otro tema será el asunto de ver el tema de los migrantes, el tema de la de la población indigente. Otro tema será, bueno, pues el tema este de, este, de estas, eh, pues ahora sí que comunidades a lo mejor alejadas que no necesariamente se lograron enterar o lograron moverse de forma pues un poco más eh, fácil o ágil a estos centros de vacunación. En verdad que el panorama que se pinta eh, sigue siendo complicado, aunque se comprende que, bueno, pues una gran parte de la población este, de acuerdo a las estadísticas tanto de Sedena, incluso hasta las de eh, la Secretaría de Salud Estatal, la de Alonso Pérez Rico, que a final de cuentas, pues ha logrado eh, vacunar a una gran parte y otro tema incluso será el análisis que supuestamente ya empezaría, ¿no Ángela? El, el tema de, de ver de forma binacional o incluso trinacional cómo se abren este las garitas, porque de hecho Alonso Pérez Rico había mencionado en algún momento que hasta Canadá tendría, tendría intereses de ver la forma o la estrategia de cómo se reaperturaría o se reabriría la grita tanto de México con Estados Unidos y por ende la de Estados Unidos con Canadá
3: Sí, lo mencionó eh, cuando salió el rumor de que no, el Estados Unidos no iba a permitir que personas vacunadas con con el biológico de, de China ingresaran al país, eh, Alonso Rico comentó que se está en pláticas México, Estados Unidos y Canadá para establecer los protocolos o cómo cómo va a volver esta, esta nueva migración ¿no? entre, entre los tres países eh, no se ha definido nada y eso no le corresponde tampoco al Estado, le corresponde a la Federación, la federación. que quiero pensar que, que en su momento lo va lo va a anunciar. En cuanto a la vacunación de los poblados eh, alejados al sur del Estado, eh, eh, se hicieron brigadas itinerantes con la vacuna Johnson Johnson, entonces también está, están cubiertos. Los municipios que, que ahorita tienen Johnson Johnson, Tijuana, Mexicali y San Quintín, son los que los que se sabe que todavía puede llegar gente, que todavía hay comunidad que falta de vacunar. Por eso se, se, se mandó vacuna a esas ciudades específicamente. este Entonces, puede decirse que el sur profundo está cubierto también en primeras dosis, por lo menos con esta vacuna Johnson Johnson. Y sí, va a ser un mes, va a ser todo julio y probablemente hasta la mitad de agosto sin que te vacuna de primera vez para el Estado. Entonces, los que ya se alcanzaron a vacunar ya están protegidos, por así decirlo, los que no, pues deberán de esperar. Si es que se quieren vacunar, deberán esperar.
0: Vaya, vaya la situación. Pues, pero bueno, al final de cuentas la oportunidad estuvo ahí y ojalá, ojalá que todo esto avance de manera positiva en todos los sentidos, en el sector, eh, pues ahora sí que social, binacional, que la, apertura, la reapertura de las garitas, el tema social, bueno, pues que de alguna forma todo vuelva a la normalidad en el sector médico, no ver que en las estadísticas y en los números, pues haya significativamente impacto en entre las personas eh, que den positivo, entre los hospitalizados, los decesos, que a final de cuentas creo que eso es lo que más duele en las familias, el, el tema de las muertes por COVID-19, complicaciones por COVID-19. En fin, Ángela, bueno, pues vamos a seguir al contacto para poder ver la evolución de ya esta inmunización que, bueno, pues se presume que podrá ser inmunización de rebaño, pero pues a final de cuentas sabemos que con ese 65.2% de la población ya vacunada, pues eh, el, los resultados podrían ser este vistos durante los próximos días. Así que bueno, pues te leemos en este, en este reportaje amplio que haces si y en esta evaluación de, de cifras, tanto de la Secretaría de Salud como de la Secretaría de la Defensa Nacional, Baja California 65.20% de la población adulta ya está vacunada. Muchísimas gracias, Ángela.
3: Gracias a ti, Ernesto. Y eh, se debe de reconocer el trabajo, el esfuerzo hecho por el personal de salud de todas las instituciones, Secretaría de Salud, Ins, ISTE, y Cali, Cedena, marina y todos los involucrados en, en esta jornada y en esta en esta etapa de, de, de control por así decirlo de esta etapa que trae esperanza para la población eh, que, que muchos éramos, muchos conocemos a alguien que, que perdimos por el COVID, que ojalá hubiera estado aquí y hubiera cansado a vacunarse este y todo el esfuerzo que se vio en eh, los vacunadores siempre con buena actitud, siempre amables siempre empáticos eh, el, el que a pesar del cansancio a pesar de, de que mucha gente no 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 correspondía con la misma gratitud por así decirlo, ellos siempre estuvieron al pie del, del cañón y a, a, a trabajando horas extras, a, bueno no, no había barato extra, simplemente haciendo lo que tenían que hacer eh eh, no necesariamente era su obligación y lo hacían porque era eh, sabían que estaban siendo parte de, de algo histórico, no solo para Baja California, sino a nivel salud, o sea marcaron una diferencia muy grande, entonces hay que reconocer el trabajo de estas personas, que sin ellos pues seguiríamos todavía este con la vacunación a cuenta gotas, ¿no? Entonces sí, lean Semanario Z, ahí está eh, la información más reciente sobre COVID y
0: seguimos al pendiente. Pues sí, Ángela como lo comentas y, y ya lo habíamos dicho aquí y luego seguimos reiterando el tema I'm not de la gratitud a todos ellos, en verdad que pues incluso la logística como, como... quienes se fueron a vacunar con Johnson Johnson se dieron cuenta que cuando generaron todos estos circuitos que las tomas aéreas se ven muy impresionantes, parecemos hormiguitas caminando en estas filas pero en verdad las filas nunca nunca se detenían ¿eh? y caminaban y los vacunadores, el personal de salud entregado en cuerpo y alma y cuando decimos esto ni siquiera estamos exagerando, es un tema en verdad de que estaban aplicando vacunas y este y nunca permitieron que la fila se detuviera siempre con una dinámica bastante fluida para precisamente pues avanzar y agilizar la atención y el proceso y pues eh, la verdad eh, qué bien que los que nos logramos vacunar pues logramos tener esta conciencia los que no muy respetables sus decisiones pero ojalá que eh, esta decisión no les cargue o no les cobre factura pues en un futuro en un futuro inmediato ángela pues muchísimas gracias
3: gracias a ti, Alberto, que estés bien.
0: Recuerda, puedes encontrarnos en TikTok como Semanario Z. Ya somos más de 3,000 seguidores en esta comunidad que va creciendo aceleradamente en el Semanario Z. Encuéntranos en TikTok y muchas gracias que eso lo hemos logrado contigo. Bonilla quiere regalar notarías, es uno de los reportajes que se encuentra en la portada del Semanario Z que ya se encuentra en circulación y para este tema precisamente hablaremos con Eduardo Villalugo. Eduardo, bueno, bueno, platícanos, ¿de qué va este trabajo?
4: Ernesto, como siempre, un gusto, buenos días, estar aquí compartiendo espacio en el, el portal libre de movimiento de Z. Como tú lo comentas, así tal cual, el título si lo dice todo: Bolivia quiere regalar notarías. Este es el reportaje que traemos esta semana en el sitio, donde establecemos una reforma, eh, o más bien analizamos, desglosamos una reforma a la ley de notariado y a la ley de registro civil y al Código Penal de Baja California, bueno, al Código Civil de Baja California, con el objetivo de eh, prácticamente eh, dibujar o, o trazar un camino en el cual le permito al gobernador Jaime Bonilla Valdés eh, pues realizar una serie eh, pues de, de regalos, prácticamente, ¿no? prácticamente de la unidad del gobernador Jaime Bonilla Valdés para el cierre de su administración, eh, para otorgar notarías a Granel. Eh, te explico básicamente lo que tiene esta iniciativa, actualmente el gobernador tiene facultades para otorgar eh, libremente notarías, en caso de así determinarlo, bajo estos elementos y estableciendo algunos mecanismos que impiden que, que, que ciertas personas puedan eh, formar parte del género notarial. Con pues la reforma que se viene eh, planeando, que ya más bien se presentó ante el Congreso y que muy probablemente va a ser analizada en los próximos días, lo que pretende hacer el gobernador Javier Valdés es prácticamente eliminar todos los requisitos que sean necesarios y permitir que cualquier licenciado en derecho que tenga tres años ejerciendo su. En general, ya sea en el ramo penal, en el ramo civil, en la administración pública, donde sea, pueda tener acceso a una notaría también, que justamente el sector notarial es uno de los más, uh, pues, no solo eh, complicados o especiales, ¿no? tiene, sino que tiene sus características muy definidas en, en, en la forma en la que se ejerce o se desempeña la labor, eh, muy especializado, básicamente. ¿no? Bueno, esto es lo que, lo, que, lo que pretende hacer básicamente el gobierno esta modificación, lo que me permitiría entregar libremente notarías sin importar el proceso o la, o la carrera notarial que se tiene en estos momentos, donde pues para poder ser designado notario, tienes que haber pasado primero el examen de estudiante, luego el examen para la notaría eh, que, que se encuentra vacante ya sea de nueva creación o, o, que, o, que, va, o que queda eh, vacía por cualquier eh, factor, Ernesto.
0: Sí, vaya, cómo se está repitiendo un poco la historia, no creo que también con el gobernador este Francisco Vega de la Madrid, él también buscaba este tipo de, de situaciones para para el final de su de su gestión. Pero este Eduardo, bueno, para poder aclarar un poco a la población, a, hay que de, definir este qué qué hace un notario público y por qué es grave que haya notarios públicos pues prácticamente este eh, de generación este pues espontánea o, o muy rápida, ¿cuál es el riesgo ahí? ¿Qué es un notario y cuál es el riesgo?
4: Eh, sí, Ernesto, pues un notario, como se sabe ya, un gran sector de la población, pero la gente que no lo sepa, es, eh, un, es un personaje que se encarga de dar fe pública a cualquier acto eh, administrativo o civil que se, que se pueda eh, manejar. ¿Qué es esto? Que un contrato de compraventa, por ejemplo, que se lleva a cabo, eh, pues se haga frente a, a, a un notario para que este haga constar que efectivamente se está llevando a cabo este procedimiento y que pues no se viole ahí eh, de repente la ley o se haga algún tipo de, de desfalco o algún tipo de abuso en el tema de propiedades, a lo mejor que le puedan quitar la propiedad a una persona, eh, pues bueno, una persona, un individuo, eh, una fe eh, pública, eh, pues hace o da certeza o garantía de que un proceso administrativo, una compra, un bien, eh, pues sea validado y pues aceptado por la propia institución pública y ante cualquier órgano o ente que, que le puedan evaluarlo también para el tema de productos, tema de donaciones, una gran, amplia gama de ejercicios que, que realizan los notarios que lo que hacen es, es dar certeza de que los hechos que se están señalando y que se están estableciendo, eh, pues ocurren. Eh, y bueno, es prácticamente una voz autorizada para avalar cualquier tipo de, de acción sea pública o, o privada ¿no? incluso hablábamos con algunos abogados y nos comentaban que estaban preocupados porque incluso hasta en el tema de las inversiones que pues, se pudieran generar, ya sea en el tema de propiedades, ya sea en el tema eh, de un proceso de una inversión pública de gran calado que espere para Baja California pues va a generar preocupación que lo haga un notario que no tiene ni la experiencia, ni la fe ni la moral, ni la ética más bien eh, probada eh, ni, ni, ni absolutamente nada, ¿no? Entonces, esto es eh, la labor que desempeña el de notario, podrían generarse muchos problemas severos. Hablábamos con otros abogados y nos decían que Baja California sería de confirmarse esta iniciativa, el Estado con una laxitud más amplia, ¿no? O, o mucho más laxo está en sus procesos de designación de eh, notarios. Y algo comentabas es que me gustaría también recalcar, Ernesto, el gobernador eh, Francisco Vega de la Madrid, que fue uno de los ya los favoritos, el cual le achacan prácticamente todas las responsabilidades de todos los malo ha habido por haber que hay en la administración pública y privada, eh, pues precisamente a él se le cancelaron unas notarías, cinco notarías por haberlas entregado a personas eh, cercanas a él, al hijo de la procuradora Perla Ibarra, a algunos otros funcionarios de su administración, su abogado particular, y, pues, bueno, argumentando un tema de trágico tráfico de influencias, le quitan las notarías a estos personajes, pero pues el gobernador Jaime Valdez ¿sí? se los termina entregando a eh, pues, la familia que se cortó Carleiva, a tener su padrino político, eh, y al final a algunos otros hijos de notarios. Eh, justamente los notarios que estaban criticando eh, este tipo de, de, de acciones de Chico Vega pues, se quedaron callados cuando, cuando les terminaron entregando las notarías a sus hijos. Entonces, pues, sabemos que es un gremio eh, pues, que, que se protege entre ellos más que otra cosa. Eh, pero más allá de esto, eh, lo importante es que eh, pues, se utilice este poder público para beneficiar a, a personas allegadas al propio gobernador. Incluso hablamos con un abogado, Enrique Rivera, que decía que habría la posibilidad incluso hasta para que se compraran las botanías, porque no hay un proceso de selección serio para de, definir justamente los daños.
0: Pues esos son los riesgos, en verdad. Eh, qué bueno que nos detallas de qué manera va de eh, la función de un notario público para poderlo dimensionar en la sociedad, para saber que precisamente el escrutinio el y la forma tan eh, pues, eh, profesional y tan, y, y tan pues, específica para poder eh, pues, ahora sí que designar o para poder eh, pues, dar la, 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 la posibilidad de que se cree o se, o se sustituya una notaría pues de alguna forma le daba ese perfil de seriedad y además, bueno, también considerando que no hay tantas notarías y por eso pues de alguna forma hacen o, o, o le dan el privilegio a que la sociedad, bueno, pues se acerque con quienes sí se están sí están avalados, ¿no? O sea, realmente, bueno, pues uno puede transitar por, por Baja California y, bueno, pues en diferentes colonias habrá este, notarías, pero son, son muy contadas vaya, o sea, eh, la, la verdad es que pues el segmento este, es eh, limitado precisamente por lo que tú comentas, ¿no? La seriedad Ahora, y la necesidad
4: ya, A mí me parece muy positivo el hecho de que haya más notarías eh, yo, yo he coincido con uno de los, de los entrevistados eh, que señalaba que era urgente que hubiera más notarías y que fueran designadas a zonas específicas porque si, en la zona río tú no, no puedes ver ningún si problema ahí en ahí están prácticamente la mitad de las notarías eh, de, de Tijuana, de Italia y todos están en la zona de la Colonia Nueva, eh, que son zonas ahora sí que económicamente favorecidas, ¿no? O, o que eh, pues, se, se mueven en un sector ahí eh, de mayor eh, nivel económico. Eh, y pues bueno, eh, esto está, está bien hasta cierto punto, pero eh, qué mejor que tuviera notarías en otros sectores donde se fueran mucho más accesibles a la sociedad. Eh, por ejemplo, eh, algo comentaba uno de los entrevistados es que Nadie quería competir para notarías en los algodones o en Ciudad Guadalupe Victoria, acá en el Valle de Mexicali, eh, tampoco querían competir en la zona, competir en la zona de Palaco, de los tales Ortega, acá en Mexicali. Y, y pues bueno, no, en, en aras de tener un mejor servicio o más cercano a la sociedad, pues sería ideal que tuvieran más notarías y que estuvieran dirigidas o focalizadas en diversos puntos de la ciudad. Eh, otro de los puntos que quisiera hacer la modificación es que de los 40.000, eh, o sea, de. La media que debe de tener un, el Estado, según el análisis, es que sea un notario por cada 40.000 habitantes. Actualmente no se cumple esa cifra, pero aún así el gobierno del Estado quiere aumentarlo a que sea un notario por cada 30.000 habitantes. Esto le permitiría incluso tener una posibilidad de elegir a 120.000, 226 notarios aproximadamente si así lo decidiera el propio gobernador.
0: Pues, hijos, Manu, la, la situación... Yo insisto, cómo da vueltas la historia, ¿no? Este, pues, eh, Eduardo, muchísimas gracias por, por, ahora sí que por ampliarnos este panorama y te leemos en el Semanario Z, que ya se encuentra en circulación en este trabajo eh, que se encuentra en la portada. Bonilla quiere regalar notarillas de Eduardo Villalugo. Eduardo, muchísimas gracias.
4: Gracias a ti, Ernesto, y le mando un saludo
0: a, ti a todos. A todos gracias, igualmente. Y bien, gracias por acompañarnos. Cada viernes por la tarde puedes descargar un episodio nuevo referente pues, a nuestra edición impresa del Semanario Z. Gracias por acompañarnos y gracias a mis compañeros Ángela Torres, Luis Carlos Sainz y Eduardo Villalugo por su participación en este episodio. Y también gracias a nuestra Editora General de Información, Rosario Mozo, Adela Navarro y René Blanco, codirectores del Semanario Z y el valioso apoyo de todo el equipo de periodistas y personal administrativo del Semanario. Soy Ernesto Eslava y me encuentras como arroba Ernesto Eslava en todas las redes sociales. Y ya saben, los espero el próximo viernes en un episodio nuevo del Libro como el Viento, el podcast del Semanario Z. Fue el 21 de junio de 1995, hace 26 años, cuando Soda Stereo lanza Sueño Estéreo, su séptimo y último disco de estudio. Desde ahí se extraen los éxitos disco eterno, Zoom, Paseando por Roma, y ella usó mi cabeza como un revólver. En solo 15 días, dos semanitas, el disco obtuvo el platino en Argentina. Y por eso, escuchamos un poco de Sueño Estéreo. Y nosotros nos reencontramos el próximo viernes en un episodio nuevo de Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. <música>